0: Bem-vindos ao Sobretudo desta semana, falei com o Javier Santos sobre corrida, decidi chamar-lhe Running, parece que é mais cool, mas na verdade é corrida, e até falamos sobre isso no próprio episódio. É um tema que eu achei interessante de abordar como tema, que não é necessariamente óbvio, primeiro porque agora começa a chegou mais ou menos o verão e as pessoas começam a animar-se para sair de casa e pode ser que aprenda alguma coisa com o Javier. E é um tema sobre o qual há muita coisa a dizer, há muita gente a praticar, e para quem não pratica também é útil ouvir esta conversa, que é o meu caso. Eu já há algum tempo acho que, que devia correr um bocadinho mais, e se calhar agora pode ser que me tenha inspirado. Queria agradecer às pessoas que participaram no passatempo da semana passada para ganhar o livro do António Pacheco sobre Bitcoin, as cinco primeiras pessoas que enviassem um e-mail para o Sobretudo a pedir o livro e desde que tivessem seguido as páginas do Sobretudo e da editora Vida Self um, receberiam o livro. E foi o que fizeram o Rui Lopes, a Catarina Ruivo, o João Pedro Nóbrega, a Paula Torri, Torrié e o Pedro Melo, parabéns. Uh, nós vamos contactar-vos uh, por e-mail a pedir a morada e, eventualmente, o livro chegará às vossas casas. Muito obrigado por participarem. Para as pessoas que enviaram e que não estão nesta lista, significa que já enviaram tarde, já foram incluídas nas cinco primeiras. Fiquem atentos, pode ser que em breve também tenhamos... O, o Javier ainda não escreveu um livro, mas quem sabe. A semana passada também lancei o Patreon do Sobretudo, que foi um marco histórico, porque lá está. Já há algum tempo que me pediam para abrir esta página, e a verdade é que já temos um apoiante, muito obrigado ao João Henriques, que é o nosso primeiro patrono. mas agora ele está sozinho, venham lá, juntem-se a ele, nós temos um grupo de discussão sobre o Sobretudo, temos benefícios específicos conforme a vossa contribuição, mas o que é bom mesmo é, é, é a conversa, até porque no próprio grupo de discussão também já adicionei os convidados de alguns episódios, convidei-os para participar porque a verdade é que se são convidados também estão a ajudar o Sobretudo e juntaram-se ao Clube Amigos do Sobretudo, é assim que chamo a página de Patreon, patreon.com barra SobretudoCast, que é aliás o mesmo nome que uso nas outras redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, Sobretudo Cast podem sempre ir buscar a informação toda ao podcastsobretudo.pt. Já sabem, venham falar comigo, hoje são no site, hoje são nas aplicações, subscrevam, é muito importante. Também podem ouvir no Spotify. Partilhem, deixem estrelinhas e obrigado por ouvirem. Fiquem então com o episódio, já sabem, o genérico é dos Kena e espero que gostem. Olá Javier, Javier Santos, é assim que certo, te chamas, certo. a.k.a. Runner Anónimo, <risos> tu corres e é por isso que eu decidi falar contigo, mas não só, tu também tens plataformas em que escreves e que falas Sim. sobre corrida, certo. Um, lá está, sobre, sobre o nome do Runner
1: Anónimo, podes certo. falar um bocadinho da tua experiência? da minha experiência na corrida. Antes disso, na tua relação com a corrida. A A minha relação com a corrida, pronto, é recente, é uma coisa recente, isto vai, tem quatro anos, quatro, cinco anos, vai fazer cinco anos agora. Eu comecei na corrida por uma questão muito, muito, muito simples, eu queria mudar um pouco de vida, era bastante sedentário, tive uma série daqui de Problemas, chamamos assim, de saúde. Uh, tinha excesso de peso, depois surgiram aqui uma, uma, algumas situações de, de mais problemáticas, que, que foi uma pneia do sono, e eu disse: Não, isto vai ter que mudar. Uh, fiz um, isto, só para resumir, fiz uma dieta, baixei o peso, e eu disse: Mano, tenho que começar a fazer desporto uh, para fazer aqui uma manutenção e ter uma vida ainda mais saudável. E fui aí, comecei na corrida, que era o, o desporto que eu achei que, que me identificava, e é um, e um desporto fácil e, e, e prática de fazer sozinho, em que não dependes de ninguém, não dependes de, de, de horários de, de equipas ou de conjuntos, e achei que, que era o que mais se adequava para mim, e foi aí que comecei na corrida. E tu agora fazes, lá está, também partilhas um pouco com os outros,
0: essa tua escolha, essa tua prática? Sim,
1: sim, é, é, depois isto surge muito depois, mas a, a ideia foi que eu, quando comecei a correr, a primeira coisa que tu vais a procurar é de equipamento, não é? É logo, queres ver que que, é que vais usar, quais são as sapatitas que vais usar, quais são os calções, qual é a camisola, etc. Eu era um nabo, nisto não sabia nada. O que é que fiz? Fiz, como a maior parte das pessoas faz, pesquisar. Uh, pá, fui à internet, um asprático, procuras, bem, sapatitas, vamos cá ver, mas não aprofundei muito, olha, estas são feias são baratas, ah, estes calções, ah, e fui para a rua, mas eu, eu no início comecei a correr... Com, com, com aquelas camisolas polares, tá? com uma camisola polar, umas sapatilhas super baratas, super simples, uns calções e toquei para a rua, comecei a correr às 6 da manhã, que era para começar o dia em força, e... Tipo, não corria nada. Tipo, corria 3, 4 km, ficava super cansado, uh, super. Uh, Será? <risos> não, não corria nada mesmo. E depois, cheio de calor e não percebi porquê. Mas, bem, atividade física, bom, temos que ficar quentes. Mas, isto, isto falando não inverno, comecei a correr no inverno, em outubro. Um, inverno não, outono, mas estava <risos> é, frio. Um, e depois, tipo, começo a ver, ok e tenho que melhorar, comecei a fazer outras coisas, comecei a fazer bicicletas estáticas, etc, para ficar, para ficar mais forte, e depois percebi me bem, mas porquê é que eu vou com este casaco polar que não consigo respirar e percebi me bem, isto não funciona. Comecei a pesquisar umas coisas, comecei a pesquisar, 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 até que pronto, comecei a ganhar bastante conhecimento na, na área e pensei, bem, tal como eu deve haver pessoas que não, que não sabem o que fazer e às vezes tinha dificuldade em encontrar a informação em, em português encontrei uh, alguns mas é, era difícil e o projeto do, do Runner Anonymous surge, surge um pouco assim e também para contar um pouco a minha história é, é por aí que surge este, esta aventura de, de blogs e redes sociais mas foi sempre no intuito de, de partilha, nunca foi de me promover nem de, fim de partilha porque havia, sabia que havia pessoas que, passaram por situações parecidas à minha, tinha a ideia que havia pessoas que também pesquisavam e não encontravam, então achei, olha, que tal partilhar uma história de vida ao mesmo tempo partilhar dicas de, de coisas úteis que, que possam interessar outras pessoas que querem começar a, a correr. E é exatamente esse conhecimento
0: que eu vou explorar aqui, okay. mas antes disso, se calhar, o tema do, do episódio é running, uhum. podia ser chamado correr ou corrida, ou Exato. jogging. Há diferença uh, entre essas coisas?
1: <risos> não, olha, o running e corrida é a mesma coisa. Tornou-se moda esta história do running, não é? O pessoal todo... Acho que isto seja um bocado... Nesta história da publicidade O running fica, fica mais giro Do que corrida É um nome chato Mas sim, é tudo a mesma coisa Jogging é talvez é, Correr também é igual Uma coisa mais lenta Mais Sem grandes preocupações É só para manutenção O running, corrida Que chamamos running É, é ir correr E talvez com definir mais objetivos não é? É, Eu vejo assim não, não, Na realidade pode não ser Mas vejo um pouco assim A corrida Corrida barra running Vamos chamar assim é, é, é correr com, com o objetivo de jogging, é algo mais de manutenção, sempre, sempre sem pensar em provas ou sem pensar em. Mas o jogging não pode ser uma espécie de uma entrada para a para corrida? É, é uma espécie, podemos chamar assim, podemos chamar que é uma espécie de entrada, mas uh, lá está, é tudo corrida ao mesmo tempo. Não, não, nunca vou dizer aqui que não é jogging não é corrida, é jogging é corrida. Muito ao bem. <risos>
0: Mas houve um boom grande nos últimos anos. Antes de mais, consegues identificar
1: assim, um momento em que, de repente, houve um grande crescimento? Eu não te consigo dizer um ano certo, mas nos últimos, sei lá, a partir do, do, da primeira década, da entrada na primeira década do, do, dos anos 2000, sente-se cá há, há uma necessidade também... E, também há uma evolução da corrida começa, as marcas começam a criar produtos mais específicos uh, começa a haver mais marcas no mercado e aí claro que havendo produto uh, as pessoas também começam a ser estimuladas não? a corrida se formos ver nos anos 80 em Portugal a corrida era, era talvez depois do futebol e, e, e do hóquei a corrida era, era das coisas mais famosas que havia nós tivemos Rosa Mota e outros corredores que foram, foram famosíssimos nos anos 80 e que conseguiram os grandes resultados agora ser tão aberto Uh, começou a ser uh, mais recentemente uh, e isso tem a ver com uma coisa a corrida é um desporto super democrático é é barato é super barato, não precisas de grande equipamento precisas de umas sapatilhas, uns calções e toca, toca aí com uma, com uma camisola se é mais técnico ou não isso vai depender depois de quem quem é que vai utilizar mas é dos desportos mais democráticos que pode existir e dos mais baratos se formos ver, será se queres fazer um outro desporto tipo tênis de mesa ou, ou mesmo handball ou futebol Tens muito mais material para comprar. É claro que na corrida também há, há, há imenso material para comprar, mas se tu queres começar de uma forma básica, pá, por, por menos de 50 euros consegues, consegues começar. E eu acho que isso foi o que motivou as pessoas a começarem a correr mais, porque as pessoas começaram a se preocupar com a sua forma, com a sua forma física e ver entre... E, correr e ir para um ginásio, talvez as, as pessoas optavam por ir, por, por ir correr porque era muito mais barato penso tem a ver com estas coisas todas a conjugação de, de haver mais produtos de mais marcas aparecerem no mercado com mais variedade a corrida também ser, ser um desporto saudável e, e, e rápido de fazer isto é, não dependes de ninguém é só sair à rua e já, e já começas a praticar e depois é, é esta outra parte de, de de fugir ao ginásio, não é? de fugir a espaços fechados e estás em espaços abertos. Acho que Mas é um dirias de... que foi
0: mais um, uma, espera, uma procura do público do que uma aposta de marcas e de produtores? Terá, terá, terá tido a ver também com determinados
1: agentes, por exemplo, marcas que, que entraram no mercado português? Sim, também, também. Eu, eu acho que tem a ver muito, muito com esta parte da. Do marketing, da publicidade, do que aquilo que, que, que é oferecido. É claro que quando é oferecido uh, muita coisa... Vai começar a haver a potência para tal, não é? Mas também acho que as pessoas também começaram. Começou este boom de ok, temos que ser mais saudáveis, temos que praticar algo, e acho que isso também abriu ainda mais, escancarou mais as portas para, para, para a corrida. E acho que é um, É âmbito, um, é um pouco das duas partes, mas muito estimulado também pela pelas marcas e pelos produtos mas há, há uma indústria gigante ah, à volta gigante. Ah, não gigante. só
0: da, das próprias marcas que vendem produtos mas também dos eventos
1: Exato, cada vez mais nos eventos. Embora que as marcas... Isto é tudo... É, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Tipo... É, os eventos vivem muito das marcas, não é? E as marcas vivem muito dos eventos ao mesmo tempo. que se houver muitos praticantes, as marcas vão vender muito. E as marcas também precisam das provas que é para, ter, para difundir a, 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 a sua marca e os, seus, e os seus conceitos e objetivos, etc. Com, com, com os praticantes, não é? Com a sua forma de estar no mercado. E então isso... É uma realidade damos os lados. Na corrida tem aparecido muita coisa nova em Portugal. Isto falando de Portugal, mas que também há muito... Se formos a ver a nível, a nível mundial as coisas são muito idênticas, mas... Em Portugal era muito, começou a ser muito popular as suas provas das maratonas, as mais maratonas e aquelas corridas de São Silvestre, por exemplo, existem várias corridas de São Silvestre em Portugal e começaram a, a, a ter muito, muito sucesso, mas agora a corrida vai muito além já da, da, da corrida de estrada, os trails tiveram uma ascensão muito grande nos últimos anos, em Portugal há provas, por exemplo, de trail quase todos os fins de semana, quase todos não, há mesmo todos os fins de semana há provas de trail por todo o país, às vezes há fim de semana que, que há dezenas de provas, só, só, só para a ideia há, há, mesmo, há mesmo muita procura. E isso vai aumentar ainda mais o, o, o espectro de, da corrida, que a corrida deixou de ser só na estrada, deixou de ser só maratonas e provas de 10 km e meio maratonas, e começaram a ser corridas também de montanha, que já existiam os corta etc., mas agora chegou a um nível em que temos provas de 20 km, de, de 50 km, provas de 100 quilómetros de montanha e aí tu começas a ver que o mercado abre para uma outra, para uma outra realidade, o mercado não só mas abre também outras realidades às pessoas não é? porque há mais escolha e há mais desafios não é? Ao mas qual é a motivação para, e
0: aqui digo mesmo motivação
1: financeira
0: para uma marca como a EDP, por exemplo, organizar uma maratona de onde é que vem o dinheiro desses eventos? Ah, eles não organizam, caso...
1: eles patrocinam, sim. Mas uh, eles patrocinam e, e são patrocinadores. É, é, o estilo, é o estilo da marca, o estilo de vida que a marca quer passar. É um pouco para aí. Não, 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 vão, não vão vender eletricidade, mas toda a gente precisa de eletricidade, não é? E se tu pensares que a eletricidade é energia e tu para correr precisas de energia, talvez algo se traduz aí no meio, não é? Isto numa forma muito básica de olhar. Mas, a, mas a, o evento em si não traz dinheiro? Traz, traz, traz. traz. Traz dinheiro do, dos patrocinadores, dos participantes, de, basicamente das inscrições, quando digo dos participantes, das inscrições que estão, que estão à volta disso, do, das feiras que, que acontecem à volta do, dos eventos, isso é, isso é tudo dinheiro. Okay. é tudo dinheiro e essa é só um bocadinho também a
0: motivação e, e, e lá está marketing e, e associar a, uma marca
1: à, à saúde, à energia, à corrida, ao movimento, mais, etc. Nem mais, nem mais. Quanto mais associares, por depende dos os das marcas, não é? Mas quanto mais associares a uma marca um, a um evento de, de, de desportivo e essa marca uh, tem um quer, quer focar a sua a sua forma de estar na, na, na sociedade com esse tipo de, de, de ideias e quer que o público se identifique com isso, é claro que eles vão apostar em eventos do, do género, por isso que tu tens aí depois a, a, a apoiar, como outras marcas para aí, tem, marcas de, 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 de laticínios, de produtos de laticínios, tem, pronto, bancos inclusive tem, tem... portanto estão a cavalgar a onda até exatamente, ela a aproveitar aguentar. aproveitar, exatamente, aproveitar a onda acho que também um pouco para aí, aproveitar a onda porque há muita gente, e quando há muita gente é bom é, promover coisas, não é? <risos> acho que é, também a ideia delas é, é por aí Ok, ok. Então, um, vamos falaste aí, disseste
0: que a tua motivação foi um bocadinho partilhar com as pessoas aquilo que tu próprio não tinhas quando começaste Exato. então se calhar se não te importares vamos fazer isso aqui no podcast. Okay. Vamos começar eu que não corro e que há algum tempo tenho pensado que se calhar devia um, o que é que eu preciso fazer para começar a correr? Em que é que eu preciso pensar em termos de sei lá de material, em termos de Coisas,
1: alimentação, vamos... Antes de chegar, para antes, um pronto, antes, antes de chegar ao material, isto tudo, tens de estar motivado para. Okay. Se não estiveres motivado, é, dificilmente vais para a rua correr. Porque a motivação é tu desejas a ti próprio que queres fazer algo por ti, mas que te, sinta, que te faça sentir bem isto. Ir correr só por ir correr... Há pessoas que o fazem, e, e é legítimo que o façam, e, e pronto, querem fazer para manter a forma física, mas ir correr por só por... Por correr, vais chegar a um ponto em que vais te cansar. Então, mas uh, o que é que há para além disso? Tens que, tens que sentir que, apá, que tu estás-te a libertar. Eu vou, eu vou dar o meu exemplo, que é mais a fácil a explicar com um exemplo para depois passar-te e ver como é que tu podes, podes escolher a, a corrida como, como algo, como um desporto que te interessa. Eu, eu vou correr, quando vou correr, a primeira coisa é que, faz-me sentir bem, não é? quando praticamos qualquer desporto que nos faz sentir bem no momento ou depois? lá está, no momento e depois a mim faz-me no momento e depois uh, no momento é quando, por exemplo, vou correr num sítio novo ou vou fazer um trajeto novo e vou descobrir algo diferente, não é? imagina, vais a uma cidade qualquer correr, estás de férias ou, ou, ou vais para uma outra cidade em trabalho e aproveitas e ir correr bem, meia hora nessa cidade só a oportunidade que tu tens de conhecer o, o sítio, podes já ter estado lá, mas não ter conhecido a correr, é, é só essa sensação é, é boa. E depois, a questão de tu, num pequeno espaço de tempo, conseguires ver muito mais coisas do que tu podes ver. Porque vais a correr. <risos> Exatamente, <risos> vais a correr do que se fores a andar. Uh, então, quando tens tempo reduzido, isso, isso é é, é porreiro. Mas a. Uh, a sensação de, de, de tu ires correr e estão voltando ao, ao, ao início essa sensação de tu escorrer correr uh, vai para além do, do sentimento do sítio vai também com uma um, um escape, uma libertação por exemplo, eu gosto muito de ir correr eu eu, eu eu durante a semana corro na, na, na cidade, mas ao fim de semana gosto muito de ir passar a recorrer e isso é, para mim é um, é um momento de libertação, de desligar a ficha eu, eu desligo completamente a ficha eu eu absorvo completamente eu esqueço-me completamente das coisas todas da semana das coisas do trabalho das coisas de casa tudo e estou ligado naquele momento isto pode parecer muito muito estranho muito zen mas é eu fico mesmo ligado àquilo que estou a ver e àquilo que estou a sentir no momento e a é libertária às vezes apetece-me correr super rápido e vou para gastar mais energia num curto espaço de tempo mas para depois ter aquela sensação do tipo epá isto é tão bom, porque estou a libertar todo o stress, toda a tensão naquele momento. E pronto, isto aqui é uma série de processos que não consigo explicar, mas há explicações para isso, em que se faz-te sentir bem e depois a questão de, por exemplo, quando vou para a serra para a montanha, o que tu vês à tua volta é é libertador, pá, tu, tu ficas mesmo completamente extasiado com aquilo que vês e isso, e a mim, isso, isso motiva-me bastante e a mim deixa-me deixa-me bem deixa-me feliz deixa-me contente É se desligar completamente e conectar-te neste caso a natureza para mim é, é bom e acho que essa, essa motivação é que a pessoa tem que saber o que, é que, o que é que quer qual é o objetivo que tem para mas antes de começar não é algo que uma pessoa saiba que vai não, acontecer vai descobrindo aos poucos exato sim, não, não sabes vais sempre para é? a descoberta mas quando começas as primeiras vezes que vais correr as primeiras vezes que tu vais correr o objetivo é tu conseguiste superar ok Fazer é cada vez mais. Exatamente. Quando começa a correr, o objetivo é superar-te. Hoje fizeste 5km e fizeste em. vá ah lá, vá ah lá. Eu, a primeira vez que fiz 3km, nas primeiras corridas que fiz, fiz em 40 e tal minutos. E faço aquilo agora, neste momento, Pá, num ritmo normal, faço há. Era... 14 minutos. <risos> Está tudo bem. Mas para isso, tive que me superar sempre. E o meu objetivo no dia a seguir é: vou fazer isto ou vou correr mais distância ou vou fazer esta mesma distância em menos tempo. Isto na, na, na fase inicial, fiz-te que fiz, toda a pessoa. depois comecei a dizer: não, vou, fazer, vou começar a correr mais distância e vou agora até ali, até aquele ponto, e depois vou até aquele ponto, e vou para aquele. Pá, e então vou-me vou motivando todos os dias. E o jeito com o um objetivo na cabeça, É o objetivo que tu próprio defines, Sim, exatamente. Não que tu queres, não é? Mas agora tu não começas logo com 5 km, por exemplo. Não e é um erro para quem vai começar a correr e não tem nenhum tipo de treino físico isto é não vai a ginásios não, não faz nada é, é um só sedentário e começa a, a correr 5 km, assim, talvez não é a melhor não é a melhor coisa a fazer a melhor coisa a fazer é correr se está cansado começa a andar corre mais um bocadinho até sentir-se que, 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 que já fez o seu exercício isto é que está, está cansado ou que ou que pronto já está a começar a ter algumas dores musculares etc para Ir procurando uh, ao longo do, dos tempos, né? ir começar a pessoas que cometem esse erro, começam logo a fazer tipo 10 quilómetros, ou metem o objetivo, e vou fazer 10 km hoje, não consegue. Não mesmo me consigam, depois estão conseguem, é é, é, é os dias seguintes são, são terríveis. Todos, dois Portanto, a ideia é etc. começar Sim, de, uma forma, de uma forma progressiva, isto é o que recorre. Sem grandes objetivos longos, longos começar exatamente. lentamente, é começar e ir... descobrir o seu próprio ritmo. Exatamente, e com o tempo, e definindo uh, uh, pequenos, pequenos objetivos, objetivos, exatamente, e ver, ok, já me sinto melhor a fazer três campos, ok, vou tentar fazer quatro. Se te sentes meio a fazer quatro, já vais começar a fazer cinco. E assim, progressivamente, vais fazendo, aumentando as distâncias. Aliás, há uma série de planos que são facilmente encontrados online, planos e programas uh, e tabelas em que tu consegues fazer progressivamente essa evolução de, de uma forma mais cuidada e mais, uh, mais acertada. Isso se encontra facilmente em qualquer lado. Na internet há muita informação, principalmente em inglês, há muita informação de, neste sentido. Ok, então eu já estou motivado, okay. mas preciso de, de, de coisas, preciso de ir, lá está, comprar material, etc. Material, etc. Material de corrida. Quando começas a utilizar, estás, a usar, estás motivado, já corres, não é? Utilizas um material uh, simples, mas tu começas a ver que é... Não, espera, este... eu, eu não tenho... Okay. Ah, não na, tens, esquece, ah, estás a começar a falar de isso. Na, verdade, do início, na okay. verdade tenho, mas vamos
0: imaginar que não sabe? Okay. Eu, eu não sei, estou motivado, tato, falei contigo, okay. convenceste-me e sei que vou me sentir muito bem... Vou, provavelmente, a uma loja de desportos. Okay. Sim, e vais procurar
1: umas sapatilhas para correr. Não vou Porque... com os meus All-Star? All claro que não, claro que não. não. Isso é importante? É, é importantíssimo, isso não, isso não. Em, prim... em primeiro lugar, não... Há muita gente que começa a erro de comprar coisas super caras e super técnicas, etc. Não, não façam isso numa fase inicial. Então, o que é que é preciso ver? É comprar uma sapatilha que tu te sintas bem. A primeira coisa é vestir a sapatilha na loja e tentar dar um... Uns espaço ali de corrida eram muito rápido e ver se a, a sapatilha encaixa uh, confortavelmente no pé.
0: Inclusive, há umas, é. que, há umas uh, lojas que permitem ver tu calças. É a tua passada, a etc, passada. Etc, Exato, isso é sim.
1: importante. É, é importante. E eu já ia chegar aí e vou-te vou falar sobre isso. Porque isso, isso depois é o que as marcas trazem para o pessoal utilizar as sapatilhas mais técnicas, etc., que também é importante. Mesmo é, para começar? Pronto, lá está. Eu, eu sou mais apologista que é a pessoa para começar tem que ver o que é que gosta não é? porque se já vais para uma coisa muito técnica muito cara podes não gostar e pode não encaixar no teu pé principalmente porque não tem a ver uma questão de só de gosto tem que ser encaixar, pelo teu, encaixar bem o teu pé encaixar bem a tua, a tua passada encaixar o, no teu peso uh, aqui há vários, há vários pormenores o tipo de terreno o tipo de terreno, tipo de terreno, de terreno exatamente tipo de... nem mais uh, aqui é uma, uma enorme variedade de, de escolha e um, o primeiro é encontrar uma sabatilha que te faça sentir bem há imensas marcas Há imensos modelos, há, há, há uma série de cores e de cores bem, em que tu escolhes. Mas principalmente é que tem que fazer -se sentir bem no pé. Nunca comprem sapatilhas do tamanho, de, por exemplo, se calçam 42, nunca comprem 42. É? É, por exemplo, nunca comprem 42, comprem um meio número acima. Porquê? Porque, porque o nosso pé enche quando corre. Ok. E quando começa a inchar, ou começa a ocupar mais espaço, e se vamos usar uma sapatilha do, do nosso número que usamos no dia a dia o que é que vai acontecer o nosso pé a correr vai inchar vai apertar vai apertar vai causar desconforto e o desconforto vai causar dor em alguns casos por isso o melhor é sempre comprar um meio número acima o que se recomenda sempre de sapatilhas é comprar um meio número acima por isso compre uma sapatilha que vocês achem que seja confortável experimentem na loja que tenha pelo menos um, um bom amortecimento isto tem a ver com o peso das pessoas, mas para quem vai começar a correr é sempre melhor um bom amortecimento. Como é que Porque... se testa isso na loja? O bom amortecimento é, é muito fácil de ver. É, é, é ver no, na estrutura da sapatilha. Na estrutura da sapatilha, vê-se quando está o um amortecimento. Mete o pezinho, a mãozinha primeiro dentro do, da sapatilha e vê-se se é muito dura, Sim. se não é muito dura. Um uh... bocadinho de... a suspensão da sapatilha. Exatamente, a suspensão, chamamos assim, <risos> exatamente, da sapatilha. Vê-se se ela, se ela tem esse amortecimento bom e isso também podem perguntar a, a, aos funcionários da, da loja que eles também têm informações sobre isso, e existem os vários modelos e as marcas, depois vocês escolhem por uma marca que vocês acham que, que pode se ser ou não pode ser marca branca, há problemas? pode ser marca branca, okay. eu comecei com umas chapatilhas marca branca e não, não houve problema algum. E, e fiz um montes de quilhomes, eu, eu ainda as tenho, já não as uso, mas ainda as tenho as chapatilhas e podem ser e atenção, que há marcas brancas que são muito boas Há marcas brancas, há, há aí uma loja que é, que é muito popular, que tem, tem uma marca própria de sapatilha e digo e que tem para vários tipos de terrenos e que são espetaculares, são espetaculares mesmo e, são, e têm um preço muito bom. Para quem, quem quer começar, recomendo coisas assim do género, porque assim não faz um investimento muito grande, etc. Agora, com a evolução dos tempos, é que as coisas vão mudando, porque depois tu tens a passada. Por exemplo, tu até o qual é a tua passada ou não, Tu tens que perceber como é que tu corres, como é que essa batilha te encaixa. Que... Por exemplo, a primeira coisa que comecei a sentir, e as pessoas depois vão se identificar com isto, é eu comecei a sentir alguma, algum desconforto nas costas, uh, comecei a sentir que eram muito duras, ou que aqueciam que assim, bastante, e é aí que tu começas a olhar para outras sapatilhas e aí começas a pesquisar e a ver. É Consegues ver também o desgaste das próprias O sapatilhas. desgaste, exatamente. O desgaste da sapatilha, depois define aí qual é a tua passada. Depois tu tens o... A maior parte das pessoas são pronadoras. Isto quer dizer o quê? É, pronadoras que têm, têm a tendência de meter o... o, o pé para, o, para fora. O, o para para, para, para dentro. dentro. Para dentro e apoiam primeiro o calcanhar para depois a parte da frente. Depois tu tens os supinadores que vão pela parte da frente e por para fora e depois tens os neutros que, isto é, é a terra com de o calcanhar. pé não é quase, é quase a planta toda do pé a terra ao mesmo tempo mas é claro que a tendência será sempre um bocadinho mais para o calcanhar mas a maior parte das pessoas são pronadores as, por exemplo as sapatilhas a maior parte das marcas têm sapatilhas para pronadores e as mais caras são sempre para os, para os pronadores depois tem os supineadores que são pronto, são estes de fora é, tendencialmente são as pessoas mais velozes são, são supinador, uh, supinadores não estou não, não, não a dizer que todos os vocês sim, que as pessoas mais rápidas são supinadores eu mas, sou supinador e uh, não, sim, não sim, sou é. mais rápido uh, e depois tem os leitros que há muita gente também que são leitros que tipo, o pé é a terra de, de uma forma natural e, e isso depois define o tipo de sapatilho que tu vais escolher. Não é? Mas isso é
0: algo que tens de ter em conta logo na primeira vez. Aliás, tu, se calhar <risos> podes avaliar os teus sapatos e antes disso Sim. já saber é, As
1: lojas já fazem isso inicialmente para, para conseguir vender uh, marcas com que têm uh, estas sapatilhas mais específicas. Não é? Mas tu próprio... Uh, Podes ir às tuas sapatilhas que já tens ou os teus sapatos
0: mais gastos Sim. e ver de que maneira é que estão gastos para Exatamente. dar uma ideia mais ou menos de como é Sim, que é pode podes fazer
1: isso e há outras formas de fazer isso. Há, há, há várias formas. Uma, podes ver pelas sapatilhas como é que estão gastos e tu tens ideia, mas depois tu não tens ideia outra, outra das coisas que podes fazer é com o um telemóvel teres alguém para gravar e veres a tua passada e identificares como é que tu estás a tocar ah, por trás e gravado por trás e vês uma de outras formas de fazer é um papel no chão metes um pouco uma folha grande de papel que consiga absorver a água metes a planta do pé na água e depois metes o pé como pé descalço é que ela, exatamente pé descalço e vês como é que o pé fica fica na a mancha. marcada mancha com a água quais são as zonas do pé que ficam mais marcadas e então isso, isso também ajuda a identificar o arco é porque depois há umas há sapatilhas que têm um arco maior que é o arco, o arco lateral que consegues ver porque isso vai te dar mais estabilidade ou menos estabilidade isso aí vai definir se tu precisas de uma sapatilha mais estável ou menos estável em termos de arco e aí tu consegues definir com a passada e isso consegues definir qual é o tipo de sapatilha que vais comprar há muita coisa específica aqui pelo meio quando tu vais evoluindo, é claro que tu vais querer comprar algo Sim. que te ajude a melhorar a performance, que dê mais conforto, que, que sejam mais duradouras, não é? Sim, porque assim e, também já é mais um investimento do que uma exploração, não é? Exatamente, Sim. Por exemplo, há, há sapatilhas muito boas agora no mercado que custam pá, 100, 150, 200 euros. E se tu aí tu vais para, para um produto desses quando queres evoluir, é? quando queres encontrar algo muito, 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 mas mesmo, mesmo muito específico para ti. E existe, existem muitas coisas aí no mercado e boas, é? na verdade.
0: E roupa. Roupa, meias. Uh,
1: meias, meias. Olha, esse mundo também tem, tem evoluído bastante. Há meias, há meias, uh, mais meias normais, e não recomendo usar as meias do dia a dia, aquelas, uh, aquelas meias mais curtinhas de usar no dia a dia no verão e tal. Esqueçam esse, não, não, não cometam esse erro, porque, porque as costuras. É. É, tem a ver com as costuras das meias. Uh, as meias do dia a dia têm uma costura muito, muito saliente e isso às vezes faz ficção com, com o pé e pode criar ferida e bolhas de água principalmente. Há meias depois para desporto, que tem um tipo de, de, de material diferente, são feitas com o tipo, são mais resistentes, algumas são perforadas, a maior parte delas agora são perforadas, que é para haver uma maior entrada de ar, assim, não aquece okay tanto, dentro da sapatilha, e que são super baratas. Depois há meias de compressão, há vários tipos de meia para vários tipos de terreno, tipo se faz mais frio se faz mais calor uh, há um monte de coisas agora de meias mas então ok mas aí lá está mas para começar... se vais correr na estrada compras um, uma meia normal calças uh, mais grossas mas uh, uh... sim diz que tenha importante é que tenham uh, a ventilação a entrada, a entrada de ar isto lá aquilo que são micro perforadas. Porque quanto mais ar entrar, menos aquece o pé é, é, é mais confortável quando te entra mais ar do que quando está muito quente. Quando está muito quente, consegues, tu sentes o pé aquecer bastante. É. Principalmente na fase inicial, quando tens umas chapatilhas novas, o pé tem uma tendência a, a criar muita fricção com o material a, da palmilha, que é assim que se chama. Tem a tendência a aquecer, porque a ele ainda não, ganha muita, não está a ganhar muita aderência, não tem muita aderência ali, e então uh, há, no início aquece muito. E se tu tens umas meias que tenham, sejam micro microperforados na parte superior uh, vais, ter, okay. uh, vais ter muito de entrada de ar e pronto que sejam mais o, que tenham um material que seja não seja com muita costura e que vocês sintam na mão que é que é confortável e leve mas que nem toda a gente tem atenção tudo todo o tipo de meias encaixa para toda a gente, tem a ver com os pezinhos do, do pessoal. Às vezes, se calhar já é a melhor opção. <risos> é, é é a melhor a pessoa experimentar, exatamente, e ver o que é que funciona, o que é que não funciona. E o resto, os calções e... Calções. Uh, também existe um monte de coisas. Há calções de compressão, há calções normais, há calções curtos, como aqueles de antigamente dos anos 80, que ainda se foi muita mal a correr com esses calções micro, micro calções. Existem, existem os calções normais. tem que ser sempre de um material em que não absorva muito, muito, suor. muito o suor. Quanto mais absorver, mais pesado ficam e, e vai criar um desconforto. Portanto, aquele, o clássico, os calções de fato treino, as calças de, de fato treino, não, 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 são, não, não são Não são, leves não, são não é Nada, nada. Acho. E vejo muita malta correr com coisas assim e me faz-me confusão agora. <risos> faz-me confusão porque aquilo é super quente uh, e às vezes não é, não é confortável correr assim com, com, okay. com esse tipo de material. Vão com calções leves, com aquelas... Uh, uns tecidos mais sintéticos, mas são os cações de banho também não são uma boa ideia. Não, não, porque isso depois vai criar muita fricção e pode, uh, para as senhoras e para os senhores também, <risos> vai criar problemas. Sim. E a parte de cima? parte de cima, camisolas, exatamente a mesma história. Há que ter cuidados com o tipo de camisola que se escolhe, porque há umas camisolas mais baratas, outras mais, mais caras, mas o material conforme a fricção que vai fazendo no corpo pode causar depois algumas feridas uh, de da fricção de são cria queimaduras às vezes sim, há, um, há o clássico imagens de, de mamilos assim mamilos, sim lá está isso tem, tem, a com, tem a ver com isso tem a ver com as t-shirts há um truque para os mamilos há um truque para os mamilos então faz favor rabiar o é... um para os mamilos há um truque para os mamilos, <risos> um para os mamilos. Eu, eu faço sempre eu e muita gente faz isto em prova quando, quando vou correr distâncias curtas não mas quando distâncias mais longas isto vai basta com a t-shirt muito mais tempo e transpirada muito mais tempo e, e a fricção vai ser maior é um, um creme hidratante ou vaselina mesmo. Vaselina também. E um peso. Também, também, também serve. É que que serve. Não gosto penso que ali um. Só para,
0: só para clarificar: estamos a falar de como, quando vais é. a correr, o tecido vai, vai uh, esfregando na pele sim, sim, e, sim. e nas zonas mais, uh, mais, sensíveis. mais sensíveis e mais
1: uh, exteriores, lá está, mais uh, expostas. Exato. Uh, Por exemplo, é facilmente identificavas as zonas. É mamílis aqui debaixo do, do, dos braços também principalmente é importante uh, deitar algo, algo mais hidratante que, que hidrate o creme ou a vaselina e entre as pernas também uh, okay. é, é, é importante porque as pernas vão estar sempre uh, quase ah, ali no interior mais, das ancas, assim, não é? as ancas exatamente, até, até um bocadinho mais abaixo uh, porque as pernas vão estar sempre ali a, a, a roçar quase umas nas outras e, e depois o material também se o material for bom é claro que não vai haver tanto mas pronto há que ter alguma deitar alguma coisa é importante claro, claro, principalmente claro. quando foram em provas grandes e essa questão dos mamilos há muita gente vê-se há inúmeras imagens em maratonas e meios maratonas malta a sangrar uh, dos mamilos porque esquecem-se de deitar uh, algo e depois há produtos específicos também que agora claro. já existem coisas específicas uma para vez aproveitar. vi uma imagem de um senhor com, com os mamilos recortados ah, exatamente, também é, acontece isso também às há vezes é de o desespero uh,
0: bem-vindos senhoras e senhores ou Sobretudo em que falamos de mamilos a sangrar uh, <risos> e pronto, ok mais alguma coisa à partida
1: não, impermeáveis, só quando é preciso por exemplo na montanha é obrigatório porque este montanha trelo é obrigatório? É obrigatório ter um impermeável. Porque pode ver. Porque pode ver. E okay. porque vás a altitude uh, e precisas ter um, um impermeável. E às vezes há provas que exigem impermeáveis com, com características uh, muito específicas, por exemplo. por exemplo, de resistência à água, a impermeabilização. Depois há um. Há um... Uma espécie de. uma, uma, uma um código Um código internacional, exatamente, que define qual, qual é a quantidade de água que, que, ele, que ele consegue uh, escolher, Reler, escolher, escolher. Exatamente. E então, às vezes são obrigatórios, e isso sem material para isso. Mas falaste
0: no início sobre o frio. Frio. Portanto, exatamente. descobriste que estavas a correr com muita,
1: muita roupa. Muita roupa. Mas a verdade é que. Deve... Passas frio. Passa, passa. Sim, mas há, há, o que é, onde é, é que, que tipo é o material? É onde tipo que material há há okay. um outro tipo de material que tu podes usar. Um polar é um erro. Há muita gente que corre polares e eu correr polar, não é nem isso? É um erro porque a pessoa transpira imenso e depois o calor a tendência é, O calor é sobe Nos espaços onde dá para ser. Muitas vezes os polares têm aqueles fechos no, no meio. O calor sobe por aí e dificulta-te o respirar e okay. já aí já te complica está-te tá, a tá, tá, dar muito calor e está-te a complicar no respirar vai-te complicar a respirar vai-te complicar o teu desempenho em termos de corrida isto é, não vais conseguir correr mais rápido porque aquele calor todo está-te a impedir de tu respirares corretamente então isto é, é, é tipo uma bola de neve há outras coisas por exemplo, se estás com frio podes usar uns manguitos que é, que, é, que é umas coisas que se usam que, que tapam as mangas exatamente, as mangas elásticas que se usam e aqui tem algumas depois tem diferentes cresceiras ou uma camisela térmica é interior Uh, que, também, que também protege o frio, e depois há várias cursuras para vários tipos Mas de a respirar afetam,
0: e etc. Né? E aquilo deixa
1: respirar exatamente Tem feito com material e é, há estes micro, micro perforados que ajudam a respirar o, e, e, a não, e a não absorver a transpiração. Mas uh,
0: tu recomendarias a passar algum frio no início sabendo que mais tarde não vais ter frio? Não, não recomendo passar frio.
1: Não? <risos> não, não. De todo. Se não estás não confortável, não, não, vais, não vais te sentir bem. E não vais gostar. Isso pode ser uma coisa que... Mas tu vais aquecer quando corres. Vais aquecer, exatamente. A questão é. Testar e fazer, ok, vou correr com frio e ver como é que isto vai até aquecer-se. quando aquecer estás bem, ok, não precisas de um... E se o frio no, inicial se, não, foi, não, sim, foi não, foi, não foi demasiado, não é? Sim, não demasiado, exatamente. Mas tu vês que estás a correr, já estás quente, isto é, já fizeste o aquecimento e continuas com frio talvez precisas de, um, de, uma, de uma coisa, exatamente, de, um, de uma camiseta alterna que é, ou um corta vento também ajuda, um corta vento também é. ajuda. E pronto, temos a roupa já e tal, vamos com. Mas há, há coisas, há, há produtos, há água, raramente. Há água. Sim, água, água, água. Olha, a minha nutricionista diz que não, não deve beber água em provas. Ah, sério? É, <risos> há uma Porquê? explicação, há uma explicação porque. Hum, nós perdemos muitos sais minerais e a água não contém assim tantos sais minerais como, como naquilo que nós precisamos repor por isso nós precisamos repor esses sais e esses sais uh, repõem-se através da repulsão de sais minerais que são os isotónicos uh, que já ah, é ou seja, ela, ela diz -se para não beber água mas não para não beberes nada sim, não beber, tem que beber okay. água uh, lisa, uh, chamamos assim uh, água pura uh, não é recomendado não é recomendado Há muita gente que vai... Me estamos revisar, a falar de um nível também bem. um bocadinho mais... Exatamente, exato, sim, sim. estamos aqui a falar num nível em que vais fazer será uma meia-maratona ou uma-maratona a partir daí já tens de começar a ver estas coisas que não podes estar a beber água, Os isotónicos mas eu digo o popular nas provas por exemplo, nas meias-maratonas e maratonas é beber água claro. então, As provas dão a própria água mas também dão aos isotónicos Agora, quem vai correr no início se me dizes, vou correr 5 km, e vou dizer, não precisas de levar água okay. Não precisas de levar água porque, Porque o que tu vais perder de, de líquidos não, não é necessário. Atenção, que eu não sou, não sou, não, não é sou entendido na matéria, de sinista, nem medicinista, nem médico, para dizer estas coisas, mas, um, e que isto fique bem claro, mas em, em termos de, de experiência, eu sei que não é necessário estar a, a, estar a beber água. Se, se a pessoa faz uma boa hidratação um, antes, antes das provas antes nos seus treinos no seu dia-a-dia -dia, se a pessoa bebe aquilo que é recomendado de água um litro e meio de água entre um litro e meio dois litros de água no dia-a-dia -dia, pá não precisa agora se a pessoa não bebe água é claro que pode ter sede na altura sim aí recomendo beber água não é? Mas, pessoa... mas é possível que depois tenhas sede mas que o teu corpo na
0: verdade consiga sobreviver sem água ou, ou se tiver sede consegues não, consegues, vale consegues, consegues,
1: consegues só se tiver um calor extremo e fores fazer 5 km. Uh, ok, podes beber água, bebes no fim, mas às vezes beber água durante até causa mais problemas. Em distâncias de 5km, atenção, isto, isto também é importante. Se forem distâncias maiores, aí precisas de, de beber mais água, mas se forem distâncias tipo 5km e não tiver assim um calor extremo, pá, não precisas beber água, repões no fim, bebes água no fim. Bebes antes tempo. também? E bebes, podes beber um bocadinho antes. O antes tem que ser de uma forma... Controlada. Controlada. E mesmo durante, se for para beber durante, não pode ser para meia garrafa de água de uma vez só. Gelada, especialmente. Gelada, especialmente, porque isso aí pode criar problemas maiores e, e isso não, não, não é bom. Agora, ir bebendo aos, aos bocadinhos. Porquê? Há aquela famosa dor de burro, por exemplo... Pode ser por um causa de beber muita água, ou a pessoa começa, a ter, muita, ou começa a, a ter muitos soluços, ou a rotar bastante, etc. Aqui é uma série de a dor é uma dor que há aqui exatamente na, zona... na zona abdominal, chamamos assim, mas é mais lado. na lateral, exatamente, Podem, pode aparecer por diversas razões, pode ser por falta de treino, pode ser por falta de água, pode mas ser que é que por é excesso de água. O que é que dói? E não sei ao é certo, <risos> não sei ao é certo o que é que dói, mas é algo ali que é chato que se parte. E às vezes a falta de preparação também Sim. dá a dor de burro, são várias razões, mas beber muita água pode levar a isso, mas pode levar também a outras coisas, é, pode levar ali a, a problemas de gestão e, e sentir-se pesado demais, e sentir água ali a... Mas por exemplo também depois, depois de não seja... Pode depois podes beber, claro. Toda a água que... Com calma. Dizer, com calma, com, com, com controlo. Água fria, não. Água não. Já cometi esse erro no início e dei-me muito mal. Muito mal mesmo. Porque cai ali num corpo quente e... e dá uma paragem distante, como okay. aconteceu. Cuidados.
0: E, sim, cuidado com isso. Cuidado com isso. <risos> ok. Um, tu, está bem, tu, aliás, posso dizer que daqui a uns dias vais fazer um... Uma prova uma de 42 km, que é o mute, que é o Madeira International não, não. Ma... <risos> Mute, Madeira, Madeira oh. Island, uh, Ultra Trail. Ultratrail, ah, ok. Um, portanto, nesses casos podes falar de treino, porque vais ter uma grande prova e podes treinar. Mas uma pessoa que corre normalmente
1: uhum. não há um treino para depois ir correr. O que tu corres é o mas tu que estás a me perguntar se uma pessoa que corre sem nenhum tipo de objetivo, é isso? Sim, que não seja no contexto de uma prova se a pessoa vai correr o tempo e a distância que quer e que se sente bem principalmente isso, agora quando já vais fazer isso com um objetivo com um plano para sei lá para fazer uma maratona, uma meia maratona uma prova de 10 ou mesmo uma prova de São Silvestre ou uma prova de trail Pronto, aí sim tens que, tens que definir já um plano de treinos, e treino E o treino
0: serve para quê? Serve para criar o hábito? Serve para, criar, para,
1: para habituar o teu corpo? Serve para várias coisas. Principalmente para tu teres uma progressão. Para okay. progredir, a perceber. Uh, já quando tu vais treinar com o objetivo, já não é só para manutenção. É para progredir, para melhorar os Para chegares ao, ao nível onde vais ter estar... E para teres a capacidade. Isto é, mesmo que o nível seja para chegar em último... Sim ou para chegar em primeiro pois aí é, é a forma de treino qual é a intensidade que tu colocas etc e, assim, tens várias coisas mas quando há sempre um objetivo de prova tens que ter um plano de evolução para que tu te sintas capaz de fazer aquela prova e depois pronto, depende das distâncias depende do, de que tipo de prova é que é onde é que é sempre e convém por exemplo no
0: teu caso vai ser na, na montanha é uma prova de montanha treina-se é. na montanha treina-se ah, na montanha qual sim. é a diferença isso imagino que haja diferenças entre correr em estrada e correr em montanha muita... consegue
1: identificar é. primeiro o material o material <risos> começa logo para aí okay. o material o material é completamente diferente é aquela claro que são sempre sapatilhas são sempre camisolas mas por exemplo na, na corrida de, de montanha no trail que é assim que se chama nós somos a há material obrigatório tu tens que levar sempre a água depois dependendo das distâncias há quantidades de água que tens que levar mas tens que sempre levar água tens que sempre levar um copo uh, há aqueles copos uh, extensivos que tipo tu, tu, aqui são espalmados, né? levezinhos, etc tens que levar um, um, um colete de hidratação que é uma mochila uh, que depois consegues meter as águas, etc tens que levar um apito o apito muitas das mochilas já vem com o apito incluído que é para se tiveres algum problema apitares ali tens que levar uma manta térmica tens é, GPS e coisas assim? isso já são extras okay, se as pessoas querem levar isso que é um tipo de material que é interessante de falar que é, que é os relógios que isso tem, tem tipo de ah, evolução exato, exato, é evolução exato é evolução podemos falar nós estamos material sim <risos> o relógio podes levar ou não de, com, com GPS e que são cada vez mais populares e, e com que é que cada são? vez mais o que é que um relógio tem de especial um relógio com GPS tem muita coisa dependendo pois, da, das marcas totais e, e as especificidades de, de, dos relógios. Mas não é um smartwatch? Pode ser, mas não Pode é, ser. necessariamente. Pode Aliás, agora os relógios com GPS para desporto são também smartwatches. Okay. E os smartwatches agora também dedicam-se muito para os desportos. Okay. É Faz sentido. Pois há segmentos que são mais dedicados ao desporto e depois há os outros segmentos que são, são os mais do dia-a-dia, -dia, que têm é os contrapasses, etc. Mas um relógio de GPS com GPS para o desporto pode ajudar bastante, por exemplo, a pessoa saber que ritmo é que deve ir e qual é o ritmo confortável para si. Se a pessoa não leva o relógio, às vezes não sabe. Há pessoas que não gostam de levar relógio. É legítimo as pessoas não, não querem levar, porque e há uma tendência agora também de pessoas dizerem que se usarmos o relógio vamos muito programados para atingir aquele objetivo e não desfrutamos da corrida, etc, que também é uma verdade. Acho que não devemos viver focados, porque as pessoas, as pessoas agora na corrida passam muito a olhar para o relógio. Tipo, como se olha para os telemóveis, estão sempre a se, sim, sim, se sim, sim, olhar olhar é para os telemóveis, estão sempre a pronto, ali as pessoas estão sempre a ver, que é para ver que tempo é que vão. Ah, aquilo é. O relógio é bom, é importante. Tu saber tens distâncias? Tenho, tenho, tenho. É bom para saber distâncias, é bom para sabermos o nosso ritmo, para saber quanto tempo é que falta, principalmente nas provas de montanha. E, e, os, e, e os relógios mais recentes agora tu consegues incluir mapas em que ele te dá as direções, carregas os mapas das provas, por exemplo, e ele já dá as direções para onde é que deves virar se viras para, para a esquerda ou para a direita e no meio da montanha isso é, é, é útil, é bastante útil quando vais treinar e não conheces bem os, os percursos mas, voltando ao, aqui ao material, a montanha e as provas de trail exigem estas coisas todas, os copos, as mochilas, os apitos as mantas térmicas, têm tem, tem esta exigência toda, e depois tu tens as sapatilhas que são muito específicas, são ilhas que têm um, um gripe, isto é têm um, têm um, têm um relevo na, na, na sola que é para conseguir agarrar melhor aos vários tipos de, de terrenos, há umas que são melhores para terrenos de, de lama, outras são para neve, outras são para terrenos com mais pedra, pronto, há aqui uma série de coisas que depois não é disto Uf. É um mundo de, de, de especificações e de, de materiais diferentes.
0: E a própria prática, a própria experiência de correr
1: é diferente? É, os ritmos são outros. Sim. Na estrada o ritmo é quase sempre constante. Aqui não. Aqui há ritmos de subida, há ritmos a de descer. Isto é, quando se vai subir, vamos supor, para uma Serra da Estrela ou um pico-rivo, pico tu não vais a correr constantemente, não é? impossível. Sim. É quase impossível os da frente ainda Talvez. conseguem fazer ali mas por exemplo tens um trote em que tu se fores um trote constante que não precisas de ir a uma velocidade muito grande uh, ou uma velocidade como vais na estrada uh, e consegues ganhar muito, muita que vantagem é um trote, um trote na montanha é, é fazeres um, uma espécie de levantar as perninhas com os pés de uma forma coordenada, mas não muito rápida na montanha. Na estrada é a mesma coisa fazer um trote a é ir a um ritmo sempre igual uh, uh, okay. e, e constante. Uh, um passo mas, um bocado um passo maior? Mais, não, mais lua, mais, okay. mais, curto, mais, curto, mais curto. E na montanha então aí o trote a subir tem que ser curto, que é para, e ficar, não, para não cansar tanto. Para não cansar tanto. Agora a descer tu já podes ir a correr, tá, depois há partes planas. Agora, claro. os ritmos são completamente diferentes aos ritmos de uh, Há um sobe e desce constante e aí, claro que vai influenciando o ritmo. E depois as distâncias também, conforme, quanto mais distante for, mais cansaço. Ritmos, e na montanha tem tens de
0: estar um bocado mais uh, com atenção ao terreno do que na
1: cidade, por exemplo. Sim, sim, sim. Tens que, uh, lá está, tens muita coisa para estar atento. Tens de estar atento ao terreno, tens de estar atento... Ou que te rodeia, há mais obstáculos. Muito, muito mesmo. Desde as pedras, as, as raízes de, de, das árvores, as próprias árvores. Há muito mais que tu tens, tens de estado muito mais atento. Tens de fazer uma leitura muito mais rápida. Isto é, tu cérebro está sempre ali em constante alerta a ver quais são, quais são os próximos obstáculos que estão... Isto de depois entra é. num é. modo inconsciente? Não. Acho que tem a ver com uma questão de treino. Não é inconsciente porque depois há coisas que Tu já não fazes isso inconscientemente, tu treinas para melhorares isso e para começares a ver de uma forma mais rápida. Quanto mais rápido vês uh, e detectas e quanto mais uh, preves porque há muita coisa aqui de previsão, que tu fazes a previsão, ok, se eu meter o pé ali, vou prever muito mais rápido e vou, rapidamente vou, 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 vou ultrapassar aquele obstáculo. Uh, eu acho que é mais essa questão de, de treino do que, do que ser algo... Pronto, que já... Não, mas
0: referia-me, lá está, no, no, assim num no extremo desse treino acabas
1: por tomar as decisões sem pensar nelas era, era aí que eu queria chegar ah, ok sim, sim, sem pensar nelas ok não, sim, não penso muito porque já o faço quase automaticamente nesse, ok, sim, nesse sentido já estou a perceber o que tu queres dizer sim, faço automaticamente porque já estou treinado para isso estás a perceber? exato sim. Sim. já o faço automaticamente porque já sei que se meter o pé daquele lado esquerdo e do lado direto vou ganhar uma estabilidade maior e o corpo já está tão habituado exato. a fazer isso automaticamente memória exato, muscular sim, sim. ok, e a alimentação para isto faz antes de mais faz diferença
0: se for uma coisa de muitos quilómetros ou se for faz, menos, faz,
1: faz, faz, faz mas sempre. mesmo
0: com menos quilómetros continua a fazer, a ser preciso ter uma, ter uma atenção à alimentação? Sim, sempre,
1: antes, durante e depois faz, faz então, favor. Olha, isso é dos pontos que eu mais que eu mais pesquiso. Okay. a alimentação dos pontos que eu mais pesquiso porque tive imensos problemas com isso e é daquilo que mais escrevo também muitas vezes falo sobre, sobre isso ou houve uma temporada que escrevi muito sobre o assunto e que tem a ver com o, o que é que se deve comer e o que é que não se deve comer não há nada padrão porque nós somos todos diferentes nós somos uns são intolerantes a umas coisas, outros a outras e tem muito a ver com, com, com aquilo que nós gostamos o que é que não gostamos e aquilo que que o nosso corpo aceita ou não Antes de tudo, as pessoas têm que ver o que é que o corpo gosta e depois treinar em corrida o que é que deve comer e o que não deve comer. Em pequenas distâncias, não se deve comer muito durante a prova. Imaginemos uma prova de 10 km. talvez não precisas de comer assim tanto. Tens é que saber o que é que vais comer antes, para teres energia para fazer os 10 km. E o durante... Dependendo da carga que tu impões, isto é, depende da velocidade que tu vais fazer a prova, aí vês o que é que vais comer ou não. É muito popular, por exemplo, há, muito, há muita gente que toma gés uh, durante as provas, tipo em provas 10 gramas, o que é que lhe dá? Isto são, são gés que uh, tipo, parecem doce, uh, Mas tem mais o quê? líquido. O que aquilo que ele tem? Uh, açúcares que te dão energia instantânea okay. entre outras coisas mas, depois, é, há vários tipos de jazz e com vários tipos de marca há uns mais saudáveis com, com, com sem químicos outros com, com montes de químicos etc e taurinas etc Portanto, aí depois tem a ver com a escolha das pessoas mas antes da prova é importante ver o que é que nos cabe muitas, muitas pessoas quando começam a correr comem sei lá um... mas, depois, se a prova for de manhã a pessoa vai tomar o um almoço normal e o que, é que bebe, bebe uma meia de leite e uma sandes uma carcaça com, com manteiga e fiamba e queijo Chegam à prova e dizem, a meio da prova, estou super mal disposto, etc. Talvez aquilo que comem no dia-a-dia -dia não, não funciona dia. para a prova, por porque às vezes quando o nosso corpo tem esforço, como é, por exemplo, matérias gordurosas, alimentos com muita gordura, a digestão não, não, vai ser, não vai ser boa na altura da corrida, porque tu estás a impor também um esforço ao corpo, e o corpo tem que estar ali a trabalhar na digestão... Sim. Há, 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 há outras coisas que se pode comer, sei lá, evitar, por exemplo, os laticínios. Há pessoas que se bem com os laticínios, atenção, eu estou aqui a dizer isto, por exemplo, eu não me dou bem com laticínios antes das provas. E como sei lá, uma panqueca de aveia, que é muito simples de fazer, é um ovo, três colheres de aveia, podes meter um bocadinho de bebida vegetal ou água, há pessoas que metem leite, e, e depois fazem as panquecas, comes aquilo com uma banana e consegues aguentar um, uma prova de 10 gramas sem problemas alunos. Mas há malta que... Isto é também malta que come, lá, é isto, um, e coisas assim do género antes das provas e pô, impecável. Tens que testar, principalmente. Se a carcaça com o caméio de leite não funciona, tens que testar outra coisa. E testa nos treinos Provas maiores, meias maratonas, maratonas, ultramaratonas, provas assim grandes e as coisas que me mudam drasticamente mas as maratonas, tu tens que comer algo sempre durante a prova como as barras energéticas uh, tens que beber isotónicos uh, que é para repor os chás minerais tens que ou comer uma banana por exemplo, a banana é, é, é também é muito popular, comer bananas né, durante provas destas mas está, o mais prático para as pessoas levarem para uma meia maratona, como não há mochilas não levas mochilas nem nada é o gel uh, isotónico uh, e, e, e mais nada ou uma barra ou outra quando já falámos de ultramaratonas, aí sim eh, estamos a falar aqui de, um, de algo muito mais, uh, mais concreto em termos da alimentação. Tu tens que ter uma preparação adequada. O que recomendo sempre é ir a um nutricionista, um nutricionista uh, que tenha conhecimento de como preparar a alimentação para, para, para uma ultramaratona e aí tens um planning, tu comes coisas sólidas, líquidos, os isotónicos, etc isto tudo que está incluído nas outras provas também, mas também tens sólidos e há momentos específicos para comer pois tem a ver com o teu ritmo com, com as provas em si e, pronto, são feitos planos muito mais trabalhados
0: e, e
1: falaste dos 10 km como exemplo de mais uhum. curto mas para
0: quem corre no dia a dia e estamos a falar de 5 km uhum. 5, ou seja, não estamos a falar de provas estamos sim. a falar de corrida de estrada certo. à partida não vão, não vão comer durante a corrida mas, hum, antes, posso ir correr depois de comer um cozido à portuguesa? Não convém. Não convém, <risos>
1: não convém nada. Mas, pá, nem, nem experimentem fazer isso, que isso. Há malta que diz que consegue fazer tudo. E eu acredito que deve haver malta que faz, mas não, não convém. Não convém por uma coisa muito simples. Quando estás num processo de gestão e, por exemplo, a digestão de um cozido... Uma questão mais complicada, não é? Exige muito do teu corpo. E se tu vais correr logo a seguir, o teu corpo não vai conseguir trabalhar para a corrida também. Vai ter de fazer opções. Vai, vai ter de fazer opções. É um dos casos. Ou vai trabalhar em, em sobrecarga e aí ainda pode ser mais complicado. Por isso não... não é melhor não fazerem isso. É melhor fazerem não precisam comer durante, a, durante os 5 km, não, não há necessidade disso mas comerem antes algo que vos faça sentir bem se o iogurte, se o xariás, se a carcaça não, não se sentirem bem logo a seguir, arranjam alternativas Também não convém ir correr de jejum sem comer ah, pronto. Isso é outra questão também interessante há uma, há uma tendência muito grande Há uma escola de, de pensamento Há uma escola assim, que, que dizem que correr em jejum é porreiro Eu não gosto muito disso Há os suas há as suas razões, etc. Não, mas eu acho que não se deve. Eu, na minha opinião, não se deve comer em jejum. É, também correr porque... em jejum. É, em jejum, sim. Correr em jejum não... Acho que não. Acho que não. Porque pode trazer problemas. E para quem
0: corre é com frequência, em vez de relacionar a comida com a própria corrida e a própria prova, ou o próprio momento em que corre, existem algumas mudanças que, que tu próprio fizeste, ou que, ou que serão recomendáveis para quem corre com frequência, um, que faça a sua dieta no dia-a-dia, -dia. há algum tipo de, de, de grupos de comida, de alimentação, de nutrientes que façam mais sentido, os hidratos de carbono, as proteínas, sim, sim, menos sim.
1: determinadas coisas. Sim, exato, há, ah, principalmente comer vegetais, legumes, é, 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 importante, é importante para a corrida. Comer os hidratos de carbono, sim, e bons idades de carbono. O que é que se quer dizer? Bons idades de carbono, é, por exemplo, há, há muito a, a fama de, das massas antes das corridas, por exemplo sim. as pasta parties antes das corridas, que as próprias provas já têm estas pasta parties em que as pessoas dizem que comer um hidrato de carbono é massa. Eu não sou apologista das massas, <risos> em termos de idade de carbono antes de, antes de uma prova. Uma batata doce uh, é, é o melhor alimento para comer antes de uma, de uma prova. já agora, porquê é, que é importante comer antes, hidratos antes de carbono isto, nos antes... Pá, Ao fim e ao cabo são uma fonte de energia, não é? é. é. E são uma fonte de energia, Exatamente, dão energia, é. exatamente. mas depois tu tens hidratos de carbono de absorção lenta e absorção rápida. Pão, por exemplo o pão é uma unidade de carbono de absorção rápida a aveia um, é uma unidade de carbono absor de absorção lenta e se formos pensar em lento e rápido o pão comes um pão mais rapidamente será absorvido em termos de energéticos absorção lenta será lentamente Sim. então aí isto é prolongas no tempo e isso é, é aí que depois transformas e vês qual é a qualidade do, 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 do que aquilo deves comer ou não isto também falando um pouco antes de provas mas no dia a dia deve comer, não estou a dizer que não se deve comer massa deve-se comer massa, deve comer arroz ter uma alimentação variada mas bons hidratos, por exemplo, a batata doce é super importante com a batata doce para além de ser um bom hidrato ajuda também noutras coisas, no glucogênio muscular ajuda em termos musculares por exemplo, uma das coisas também que é importante é a curcuma, que ajuda também a, a, em termos musculares a, a ter uma menos inchaço, menos dor a gengibre também, coisas naturais eu, eu digo isto porque também são mais apologistas Desta vertente mais natural, Pá, se tiverem uma alimentação que incluam boas proteínas, boas, bons legumes, luminosas e bons hidratos, é, é o mais importante. Alguma que... coisa a evitar,
0: Pá, evitar... para além do, do normal, daquilo que é uma, uma alimentação saudável, alguma coisa que afeta realmente negativamente Gr... quem, quem, quem gorduras, corre? gorduras, gorduras, gordura,
1: gorduras, mais gorduras. Mais gorduras, por exemplo, o, o, o azeite é bom, mas será um, um frito talvez não é o mais aconselhável. Uh, esse tipo de coisa, assim, por, 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 por exemplo, sim. há pouco disseste que há quem
0: consuma açúcar durante as provas, não é tradicionalmente uma coisa boa para, para o corpo, mas lá mas está é uma dizer, energia rápida e, rápido,
1: e que tu vais queimado, absorver. Então, vais vai, vai ser queimado. Há muita gente que come as marmeladas, etc. Aquilo vai ser queimado, queimado na hora está tudo bem então a pessoa depois não cria ali uh, um vício após as provas em que consuma muito açúcar ou muito açúcar antes das provas e consumir depois durante a prova aí pode ser muito mais complicado uh, há, que, há que fazer uma gestão talvez nos dias seguintes não comer há com comer lados e coisas assim do hum. género fazer uma gestão e depois levar à vida normal mas uh, as gorduras principalmente gorduras saturadas não são aconselháveis há pessoas também que têm problemas com com laticínios mas pronto, isso aí depois tem a ver com cada um Ok
0: E a corrida, tu tens Já estamos perto do fim uhum. Tens dicas que não, antes de mais que não tínhamos coberto nesta conversa, mas também sobre o próprio treino, se tens algumas recomendações sobre ir com amigos, ir sozinho, fazer, ir para sítios mais
1: uh, uh, movimentados, menos, uh, o ginásio faz algum tem alguma função nisto? Sim, eu tenho, sim, há várias coisas aqui que podem ser feitas. Se vamos correr com amigos, é bom porque estimulamos um ao outro e às vezes há um amigo que é um bocadinho mais rápido do que nós e isso estimula-te também a tu conseguires melhorar o teu desempenho ou mesmo durante a corrida teres uma companhia e que, e que te estimula a ir correr, sair de casa vestir as sapatilhas e ir correr e isso, é, é, isso também é importante o ginásio para quem quer praticar o desporto e começar a fazer uh, provas e levar isto um bocadinho mais a sério, não como profissional, mas levar um bocadinho mais a sério, como, como, como eu tento levar, o, o trabalho de ginásio é importante. Principalmente, não é o trabalho de ginásio de estar a carregar pesas, etc., mas é mais o treino funcional. Isso, isso é super importante, um treino funcional, se conseguirem ter um PT, melhor ainda, mas o treino funcional é, é super importante, porque também ajuda a prevenir lesões, por exemplo. Outra das coisas que, que recomendo fazer é, no início, ir para sítios que não sejam muito movimentados, porque aí pode criar muita, muita confusão e, e, principalmente, distração. E a pessoa depois distrai-se bastante e não se foca naquilo que está a fazer, que é correr mesmo que seja por, por prazer há muita malta por exemplo que vejo malta a correr e faz mal alguma confusão é malta a correr com o telemóvel a falar com o tele telemóvel e pá, tipo vão com os auriculares mas estão a falar com o malta mas ali tu não, não consegues estar a, a pôr a tua, a tua respiração a funcionar bem isto é o teu cardio não vai estar a funcionar corretamente porque estás ali a falar já estás ali em esforço e depois não estão a fazer nada estão a falar o telefone pá, fala o telefone falam um depois levem música a música também estimula bastante na corrida e ajuda também motiva podcast podcast exatamente olha e também falo eu aqui agora a dar um bocadinho de graça <risos> eu por acaso estou estes, estes episódios no numa leitor dentro MP3 mas que é que a música os podcasts uh, tentem uh, depois uh, ir com calma uma coisa de cada vez não queiram tudo ao mesmo tempo uh, se não conseguem fazer os 5 km fazem menos e vão conseguir chegar lá acho que isso, isto é esta é a mensagem mais importante uh, não crer tudo uma vez porque depois isso pode, pode trazer lesões problemas etc não uma coisa de cada vez procurem um médico Antes de, de começar a, a praticar desporto. Se não praticam desporto ou se nunca praticaram desporto... A qualquer nível, mesmo que seja introdutório? Mesmo que seja exatamente. Portanto, não basta ser alguém, que não, um amigo teu que corre já não, e que... Não, a maior parte das pessoas fazem, podem fazê-lo, mas eu recomendo fazer um médico e dizer olha, sou doutor, a é um médico de família, facilmente é, tem consulta no centro de saúde e dizem, olha, vou começar a correr, diga-me, posso fazer exames de sangue, posso fazer exames deste ou daquilo e ver -se, o que é que o médico lhe recomenda isso é importante, às vezes podemos prevenir muita coisa, não é disso, porque todas as pessoas não fazem as coisas cheias, e, e assim evitamos problemas maiores uh, de futuro, isso, isso é importante, e fiz, e fiz isso falei com o médico, mas, pronto, estava num processo diferente, mas uh, falei e, e disse, olha, vou começar a fazer isto os médicos não são entendidos em corrida, não é? Mas vão recomendar que, olha, não era não, não é um ritmo muito forte, porque senão o subatimento cardíaco vai ser mais forte e o, e o coração pode não aguentar porque não está, não está preparado. Mas se fizer isto ao longo do tempo, é claro que o coração vai estar preparado. Essas estão Enfim, eh, tentem ter cuidado com isso. Comecem a correr. Uma coisa muito importante é as horas que vão correr. Se, se, se correm de eh, manhã se correm ao fim da tarde ou se correm durante a tarde tenham atenção se estão a começar não vão correr ao meio-dia principalmente no verão <risos> o calor não ajuda okay. é melhor ir logo pela manhã ou ao cair da noite quando o tempo está mais, mais calmo isto no início depois vão se adaptar e não há problema comam bem hidratam-se bem isso é super importante e depois é de definir objetivos Eu acho que é para quem quer, uh, definir objetivos de futuro é, é, sempre, é sempre bom porque isto me, isto bastante. Javier, acho que é um bom modo de acabarmos esta conversa. Onde é que podemos encontrar-te a ti o teu trabalho que escreves? Bom, podes, sim, eu tenho, tenho, tenho um Facebook o, de, de Runner Anónimo, vocês encontram facilmente Runner Anónimo, com dois N's é? runner. É, runner, sim, Runner com dois N's Anónimo, podem encontrar-me também no, no, no Google fazem uma pesquisa de Runner Anónimo ou escrevem em runneranónimo.pt uh, e também tenho um canal de Youtube uh, e um Instagram também uh, Runner Anónimo, podem encontrar no Youtube isto é uma coisa recente, tenho feito relatos de provas, etc, também começar O que é que tu fazes? O que é
0: que tu escreves já disseste que escrevias sobre a alimentação
1: por exemplo, das dicas mas sei que também de vez em quando tens convidados é, Sim, tenho convidados que faço alguns Facebook Lives no, em que tenho convidados a falar sobre temáticas de corrida que aí está as pessoas também que estão a começar ou que estão já num nível mais avançado e dependendo das temáticas podem uh, aprender uh, novas coisas sobre, sobre corrida e questionar os, os intervenientes. Um, faço relatos de provas, uh, tanto escrito e agora estou a fazer também em vídeo, faço algumas revios de materiais, etc, normal, uh, mas principalmente o que, o que eu gosto de fazer são os relatos das provas, que tento dar ali um... E como faço provas grandes, uh, isto é, provas de ultra, uh, faço ali, falo de bastantes coisas... Uh, que são passando durante as provas, e depois falo de experiências pessoais, sempre relacionadas com, com, com a corrida, a forma como, como evoluí, e, e, por exemplo, tenho, tenho uma série de, de, de artigos onde falo da minha evolução uh, na, na corrida e como é que isto começou. Ok, e são as redes sociais, mas tu tens um site... Site, exatamente, que é o, o RainerAnon.pt, onde conta estas histórias. Estas ah, okay, é, okay. histórias conto lá no site também. É que ali está, está tudo muito, muito misturado. Está <risos> tá bem, Javier, foi um
0: prazer, obrigadíssimo. Talvez vá começar, talvez já, já, saia já daqui a correr. E subscrevemos uh, coisas e começar a correr, tudo. etc. <risos> e quem ouve também, hum, obrigadíssimo. Ah, e olha, desejo-te é boa sorte agradeço. para as provas que aí vêm. Obrigado. E vai correr tudo bem. E boas corridas para ti. <risos> Obrigado.